0: Herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad-Podcast von Meli und Michaela. Heute sitzen wir bereits in Mostar in Bosnien-Herzegowina und nehmen schon Folge 13 für euch auf. In dieser Folge nehmen wir euch mit auf unserer Reise von KOTOR über den DUMITOR-Nationalpark bis nach Bucici in Zentral-Bosnien. Wie wir ja in der letzten Folge schon gesagt haben, mussten wir uns äh, fertig machen für eine Bootstour, die wir gebucht hatten. Und die war wirklich toll. Das Highlight der Bootstour war eigentlich eine blaue Grotte, in der wir gebadet haben und ausgeschaut haben wie Schlümpfe im Wasser. Aber wir haben auch eine kleine Insel angesteuert, auf der eine schöne Kirche war. Und ähm, sind auch an einer Insel vorbeigefahren, auf die man nicht konnte. Die hat ausgeschaut wie Alcatraz. Und der Bootsführer hat uns erzählt, dass dort ein Casino entsteht. Es wird von einem arabischen Scheich und von einem russischen Oligarchen gebaut. Und der Eintritt wird dann, wenn es fertig ist, ungefähr 3000 Dollar oder so kosten. Also für uns unerreichbar. Aber es ist schon Wahnsinn, was was die da vorhaben. Außerdem sind wir noch an einer riesen Yacht vorbeigefahren. Es war für uns schon fast eine AIDA. Und wir haben uns gefragt, wer da wohl lebt. Außerdem sind wir zu einem U-Boot-Bunker gefahren, der war auch echt beeindruckend. Dort wurde sogar James Bond mal gedreht und sind dann schließlich nach der Tour wieder zurück zum Hafen gefahren, sind noch schön essen gegangen und haben den Abend ausklingen lassen.
1: Auch herzlich willkommen von meiner Seite, natürlich bin ich auch am Start und ihr habt schon echt die tolle Bootsfahrt von der Michi gehört was wir auch noch erlebt haben in Kota, dass wir zwei Motorradfahrer aus Instagram getroffen haben, den Roman und den Ben das war super interessant dass wir uns durch Zufall, durch die Stories, die wir immer machen auf Instagram uns dort getroffen haben die haben uns ein paar coole Tipps gegeben wo wir auch noch rumfahren können und selber waren sie schon eine Zeit lang unterwegs und haben auch den ganzen Balkan auf ihre Art und Weise genossen wie die Michi schon gesagt hat, haben wir dann am Ende des, der Bootfahrt dann den Abend schön ausdingen lassen und sind dann Richtung Dumitor Nationalpark gefahren, wo ich ja in der anderen Folge gesagt habe, wo wir eine tolle kleine Hütte uns gemietet haben. Und das war sehr, sehr interessant. Die Fahrt dahin führte uns zum Kotor, erstmal diesem Fjord oder dieser, dieser Bucht entlang Richtung Landesinnere. Die Landschaft wurde immer karger und die Straßen immer kurviger. Wirklich tolle Qualität. Man muss sagen, Montenegro ist ja kein großes Land. Und deswegen waren wir auch relativ schnell an unserer Unterkunft angelangt. Dort haben wir uns erstmal gefreut, unsere Hütte zu beziehen. Und die war wirklich niedlich. Wir sind erstmal über die Wiese gefahren, konnten unsere Motorräder genau vor der Hütte parken. Hatten eine tolle Küche, ein Bad. Und was für eine Luxusausstattung für diese kleine Bude, oder? War echt super. Dann haben wir uns natürlich erstmal ein bisschen was zu einkaufen organisiert und dann schön Abendessen gegangen. Weil wir wollten ja dann am nächsten Tag den ganzen Tag mal ohne Gepäck diesen fantastischen Nationalpark erleben und genießen. Am nächsten Morgen sind wir dann vom Blutzine, wo unser Bungalow stand, dann Richtung Nationalpark gefahren. Und es war gar nicht weit weg. Du fährst ungefähr zwei Kilometer über eine Brücke und dann ist der Einstieg in den Nationalpark rechts in einen Tunnel. Und dann fährst du erstmal gefühlt fünf, sechs Serpentinen und das alles nur durch so ausgesprengte Tunnel bis nach oben auf die Hochebene von Dumitur. Und das war schon super, super schön. Die Michi hat auch ein Video gemacht, wo wir dann am Ende des Nationalparks runtergefahren sind. Vielleicht schaffen wir auch, um Ende unserer Reise des ganzen Videos mal zusammenzuschneiden und irgendwie auf YouTube oder so für euch bereitzustellen und dass ihr das dann auch mal anschauen könnt.
0: Ich hatte am Vortag im Internet schon äh, gesucht nach einer Tour durch den Dormitor-Nationalpark und hatte einen Reiseblog gefunden, in dem empfohlen wurde, dass man die Tour entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn machen sollte, da die Landschaft dann immer schöner und schöner werden sollte und man das Highlight praktisch zum Schluss hat.
1: Wir sind also die P14 entlang gefahren und bei Trasa sind wir dann rechts abgebogen, um weiter in den Nationalpark einzufahren. Es ist eine sehr schmale Straße gewesen und es fing erstmal an mit einer sehr flachen Landschaft. Bis wir weiter und weiter Richtung Khartoum, kido gekommen sind und dann fing es an. Die 2000er Berge haben sich vor uns aufgebaut, die Landschaft wurde schroffer, paar Schaf und Kühe hat man in den Straßen dann gesehen. Der Verkehr hat ein bisschen zugenommen. Immer wieder andere Motorradfahrer getroffen, die uns einmal entgegengekommen sind. Und das haben wir in der letzten Folge ja schon erzählt. Wir fahren ja immer antizyklisch. Und so hatten wir unseren Weg auf unsere Seite immer schön freie Bahn. Das einzige war, der Abhang war auch immer auf unserer rechten Seite. Deswegen, wenn uns Autos entgegengekommen sind, war das manchmal schon ein bisschen kritisch, wenn man dann runtergeschaut hat. Und gesagt also, oh je, yeah, da geht schon ganz schön tief runter. Hoffentlich lässt er uns jetzt ganz entspannt vorbei. Wir sind dann weitergefahren und haben den ersten Aussichtspunkt dann auch gefunden, wo ein Fotomotiv war mit so einem, wie nennt man das, so einem Viereck, wo man sich so hinstellen kann.
0: Ein Fotorahmen.
1: Ein Fotorahmen. Aber da war so viel los. Und da habe ich zu Michi gesagt, komm, wir fahren einfach mal weiter. Ich glaube, da gibt es noch einen. Und prompt, was war da? Der Sedlo. Sedlo heißt das Ding, oder? hat sich vor uns aufgebaut. Ein sichelförmiger Berg, ein bisschen wie ein kleiner, ausgesprengter Vulkan. Schöne graue Steine, die sich in einem grünen Meer von Wiesen aufgebaut haben, weil Bäume gab es ja nicht mehr so weit oben, wie wir waren. Und da war auch ein Fotorahmen und den hatten wir für uns ganz alleine. So hatten wir die Möglichkeit, schöne Fotos von uns zu schießen und einfach auch in Ruhe kurz die Landschaft zu genießen. Bei do, das war glaube ich ziemlich der Höhepunkt, also der höchste Punkt dieser Tour, haben wir noch eine kurze Pause gemacht und haben dann auf dem Schild, auf dem Passschild unseren Aufkleber hingeklebt, den ihr jetzt, wenn ihr den Dumiton Nationalpark fahrt, auf jeden Fall sehen könnt und gleich euch daran erinnern könnt, diesen coolen Podcast von uns beiden euch anzuhören. Wir sind dann weiter runtergefahren, Richtung Zabliak und da war ein kleines Problem, wir fahren die Straße entlang und sollten links dann abbiegen auf der Hauptstraße, bloß da war Baustelle und da waren so ein Haufen Bauarbeiter und ich wusste nicht ganz genau, kann ich jetzt da lang fahren, soll ich da nicht lang fahren? Die haben gesagt, ja, du fährst da einfach lang. War aber echt blöd, weil die haben die Straße gerade frisch geteert. Was war? Naja, natürlich die Reifen haben ein bisschen von diesem frisch geteerten Teer mitgenommen. Die coole Aussage von der Michi war, jetzt haben wir extra Kripp. Dann sind wir in die Stadt reingefahren, haben noch kurz unsere Motorräder aufgetankt. Weil was dann kam, das haben wir selber beide nicht so erwartet.
0: Wir sind dann also weitergefahren und es war schon echt lustig. Die Straße ist immer enger geworden und immer steiler und teilweise war auch Steinschlag auf der Straße. Und mich hat es eigentlich so ein bisschen an einen Wanderweg erinnert. Es war zwar asphaltiert, aber eigentlich hatte dort nicht viel mehr als einen Autoplatz. Und wir haben uns gefragt, was passieren würde, wenn da jetzt jemand entgegenkommt. Ist aber Gott sei Dank nicht passiert. Und dann sind wir an eine Stelle gekommen, wo ein Ranger schon von einer Gruppe Jeeps vor uns Parkeintritt kassiert hat. Und von uns dann natürlich auch. Insgesamt sechs Euro. Es ist dann nach einer Zeit erst weitergegangen. Und wir haben uns schon gedacht, na toll, jetzt haben wir diese Jeeps vor uns. Das waren, glaube ich, insgesamt sechs Stück. Und erst haben wir sie ja, sie sind ganz gut gefahren und wir sind so hinterher und da mussten die aber teilweise, wenn ein Auto entgegengekommen ist, immer anhalten. Und wir natürlich auch, weil wir nicht vorbeigekommen sind, weil natürlich der Abgrund immer rechts war. Und dann irgendwann hatten die sich dazu entschlossen, stehen zu bleiben. Einer ist ausgestiegen mit seinem Walkie-Talkie und hat praktisch den anderen durchgegeben, dass, dass sie uns vorbeilassen sollen, weil sie gemerkt haben, dass wir doch ein bisschen schneller sind. Und das war dann lustig, weil alle zur Seite gefahren sind, bis auf den zweiten Jeep. Und wir haben uns gefragt, was ist denn da jetzt los? Und Meli war ja natürlich vorne. Und es war ganz lustig, da waren dann Frauen in diesem Jeep, die sich alle vor den Jeep gesetzt haben und dort ihr Geschäft verrichtet haben. Und der Meli hat die natürlich alle live dabei erwischt praktisch. Die waren dann ein bisschen angesauert. Aber sind dann zum Schluss auch zur Seite gefahren und wir konnten auch am ersten noch vorbeifahren und hatten Angesauert. freie Fahrt.
1: Angesauert. Hört euch dieses Wort an, eine Neuerfundung. Das wie Fußnackert fast.
0: Ja, ich kann auch sowas. Wir sind dann auch zu einer Art Wirtschaft oder Almhütte gekommen, die auch in dem Blog beschrieben wurde, den ich mir angeschaut habe. Und wir waren schon echt hungrig und haben gehofft, dass wir dort was zu essen bekommen als wir dann gefragt haben, hieß es, ja, da kommt jetzt eine Reisegruppe mit 30 Leuten und sie kann uns nicht wirklich was geben, hat der Meli natürlich ein bisschen rumgewamert und sie hat gesagt, ja, Brot und ein bisschen Speck und Käse kann sie uns schon anbieten. Und das war dann wirklich halt, lecker.
1: Ich habe zu ihr gesagt, wir haben wirklich so Hunger und es kommt keine Wirtschaft mehr. Und sie hat auch gesagt, ja, die nächste dauert noch eine Stunde. Und dann hat sie wirklich Mitleid mit uns gehabt. Natürlich hat sie es auch touristisch mäßig ausgenutzt, unser unser Leid, was sich dann in der Rechnung wieder gespiegelt hat. Aber man muss sagen, egal. Es war ein wirklich leckerer Käse, ein guter Hirschschinken, eine Cola und alles aus der Region. Und wir waren einfach nur froh, was zu essen zu haben, weil die Tour bis dahin war wirklich nicht so lustig.
0: Man muss sagen, das war nicht wirklich ausgenutzt. Der Meli hatte zwei Cola, von denen eine 4 Euro gekostet hat. Und insgesamt haben wir 18 Euro für diese wirklich Leckere Mahlzeit gezahlt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber es war wirklich, wirklich wichtig, dass wir da was zu essen bekommen haben. Weil wie die Michi erzählt hat, die Tour von dem höchsten Punkt, das war auf 2000 Metern, bei der Tarder Schlucht runter. Das waren steilste Serpentinen. Die Straße war wirklich katastrophal. Dann die Autos vor uns. Die sind ja eine halbe Stunde vor uns gefahren, bis wir sie überholen durften. Und der letzte hatte irgendwie ein Dieselproblem. Jedes Mal, wenn er Gas gegeben hat, war der ganze Wald voller schwarzer Rauch.
0: Ja, und zu der Tara-Schlucht haben wir noch gar nichts gesagt. Das war nämlich ein Stopp auf unserer Tour. Die Tara-Schlucht ist die tiefste Schlucht Europas und soll nach dem Grand Canyon sogar die tiefste Schlucht der Welt sein. Nach dem Essen sind wir dann praktisch zurück zum Ausgangspunkt gefahren und hatten unsere Durmi Tour mit Runde beendet. Wir sind dann durch die schönen Tunnel wieder zurückgefahren zu unserer Unterkunft und haben auf dem Weg noch was eingekauft, um ein bisschen Brotzeit zum Abendessen zu machen. Wir sind dann also an der Unterkunft wieder angekommen und waren schon erstaunt. Es waren schon drei weitere Motorradfahrer dort angekommen, auch im Bungalow neben uns, mit den Motorrädern auf der Wiese. Und den ganzen Abend über sind dann immer mehr Motorradfahrer gekommen. Im Endeffekt war die ganze Bungalow-Siedlung dann voller Motorradfahrer und es war schon echt lustig. Wir haben dann auch neue Freunde kennengelernt, aber nicht die Motorradfahrer, sondern eher Hunde, und einen Igel und am nächsten Morgen war auf einmal ein Stiefel von Meli weg. Den hat er dann aber Gott sei Dank hinter unserem Bungalow gefunden, weil der Hund hat in der Nacht ein bisschen mit dem gespielt.
1: Der nächste Punkt, den wir angesteuert haben, war Dubrovnik. Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, diese Stadt sollst du dir unbedingt anschauen. Erstens wegen Game of Thrones. Aber seid mir nicht böse, ich habe keine einzige Folge von Game of Thrones gesehen. Und zweitens wegen dieser tollen Architektur, und weil es so eine der tollsten Städte Kroatien sein sollte. Okay, haben wir gemacht. Wir haben uns für eine Tour durch Bosnien entschieden. sind erst einmal ein Stück noch am Dumiton Nationalpark entlang gefahren. An einem riesengroßen Stausee oder Staudamm vorbei. Und haben dann von einer Brücke aus diese tiefe Schlucht nochmal fotografieren können. In Bosnien angekommen, fing der erste Teil der Strecke katastrophal an. Die Hälfte der Straße hat gefehlt. So mussten wir uns die Straße mit den entgegenkommenden Autos teilen oder kurz im Schotter ausweichen. Da hatte die Michi schon nicht mehr so gute Laune und dachte sich so, oje, oh ja, darauf habe ich jetzt nicht so Bock, muss ich zwar durch, aber ich hoffe, das wird besser. Und was wurde es? Es wurde eins der schönsten Strecken, die wir gefahren sind, bis nach Kroatien wieder und nach Dubrovnik. Auch da muss ich sagen, habe ich zum ersten Mal auch zu Michi gesagt, das ist schon der Hammer, was das jetzt hier ist. Tolle Qualität, nur Kurven, nichts los und es hat einfach nur Spaß gemacht, da entlang zu fahren. Also Bosnien, aber das hört ihr dann im zweiten Teil, weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir machen ja heute einen Teil und von diesem Teil gibt es noch einen zweiten Teil. Werde ich euch noch viel, viel mehr erzählen am Mittwoch. Jedenfalls sind wir dann weitergefahren, haben dann Kroatien wieder äh, eingecheckt, nach Kroatien sind wir eingecheckt und sind dann nach Dubrovnik gefahren, haben dort unser Apartment bezogen und da gab es dann wieder dieses obligatorische Parkproblem, wo es wieder hieß, hier ist ein Bordstein, der ist ungefähr wieder so 10 bis 15, 20 Zentimeter hoch. Da fährt einer mit dem Motorrad drauf und der andere steht da unten. Und wir natürlich wieder, nö.
0: Ja, der 10 bis 15, 20 Zentimeter hohe Bordstein war vor einem Autohaus, über dem unsere, unser Apartment war. Und ich habe dann mit dem Autohausbesitzer, der Bescheid wusste, dass wir dort gebucht hatten, gesprochen und habe ihm gesagt, wenn ich da hochfall falle ich um. Also durften wir in der Tiefgarage, Schrägstrich Werkstatt von diesem Autohaus parken und somit waren unsere Motorräder auch wieder sicher verräumt.
1: Nach circa viereinhalb bis fünf Stunden Fahrt, standardmäßig 36 bis 38 Grad Außentemperatur im Schatten, haben wir unsere Sachen ins Apartment gepackt und wollten dann erstmal kurz was essen gehen, weil die Nerven waren wieder blank, man hatte einfach voll Hunger, Durst und dann ging es los. Wir sind runter in die Altstadt gegangen und haben dann schon gesehen am ersten Platz, oje, oh hier ist ganz schön viel los, hier gehen wir glaube ich nicht essen. Also lass uns mal ein bisschen rumschauen und dann haben wir eine süße Nebengasse gefunden und am Anfang auch recht freundliche Kellner und haben uns da hingesetzt, um uns natürlich was zu essen zu genehmigen. War natürlich schon fix und fertig, durchgeschwitzt ohne Ende, wollten einfach nur was trinken und essen. Na gut, wir schauen in die Karte. Erster Schock, die Preise. Dann haben wir natürlich bestellt, zweiter Schock, das, was wir für die Preise bekommen haben. Und dann am Ende des Tages, wo ich dann die Gesamtrechnung gesehen hatte, hatte ich so schlechte Laune, dass wir eigentlich diesen Tag von Dubrovnik aus unserem Gedächtnis streichen können, oder mein Schatz?
0: Ja, das stimmt leider. Der Meli hatte einen Burger, das war aber eigentlich nur Brot mit Fleisch und einem Salatblatt. Keine Soße, nichts. Pommes hat er noch dazu gekriegt, das war das Beste an dem ganzen Burger, glaube ich. Und mein Thunfischsalat, den ähm, kriegt man sonst überall auch in der dreifachen Größe ungefähr.
1: Ihr müsst euch vorstellen, der Thunfischsalat ist in jedem Discounter schöner angerichtet wie der von der Michi. Ich glaube, die haben die Dose aufgerissen und mal kurz oben ein bisschen abgekratzt, dass sie drei Stück Thunfisch hatten. Und mein Burger war einfach das flacheste Patty ever und mit nichts, wie sie schon gesagt hat. Naja, egal. Wir vergessen einfach den Tag. Wenn ihr in Dubrovnik seid, ist es wirklich eine schöne, schöne Stadt. Nur geht außerhalb essen. Das kann ich euch nur als Tipp mitgeben.
0: Ich hatte dann im Discounter noch ein paar Nudeln und frisches Gemüse gekauft und habe uns für den Abend noch Nudeln gekocht. Und am nächsten Morgen... Ha oder am nächsten Mittag, haben wir dann auch Nudeln gemacht, um uns einfach ein bisschen Geld zu sparen. Aber wir haben natürlich am nächsten Tag, äh, nachdem die Laune wieder etwas besser war, die Altstadt auch noch richtig angeschaut und haben uns dann auch vor einer Preisfalle gestützt. Wir sind nämlich auf die Stadtmauer gegangen, die man ganz rumlaufen kann und haben uns erst gefreut, dass es ja doch keinen Eintritt kostet, bis wir dann zu einer, ja, Kasse gekommen sind, an der die wirklich 250 Kuna pro Person für den Rundgang wollten und umgerechnet sind es ungefähr 66 Euro, um in der prallen Sonne auf der Stadtmauer zu laufen und wir haben uns dagegen entschieden und haben uns den Rest der Stadt angeschaut.
1: Das war's eigentlich jetzt halt erstmal zu dem ersten Teil dieser Woche, weil wir haben wirklich so viel erlebt, weil es kommt ein zweiter Teil. Aufgrund dessen, wir sind nach Bosnien gefahren und haben da ein wirklich tolles Erlebnis gehabt.
0: Mein persönliches Highlight der ganzen Reise.
1: Das alles werdet ihr am Mittwoch erfahren, was wir alles in Bosnien noch erlebt haben und was das persönliche Highlight der Michi war. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Folgt uns natürlich wie immer gerne auf Instagram. Lasst wieder eine 5 sterne bewertung von unseren Podcast da. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt doch euren Motorradfreunden oder Bekannten oder Reisenden allen Bescheid. Wir würden uns so freuen, unseren Podcast noch weiter in die Welt hinaustragen zu können. Euer Meli
0: und die Micha. Ciao. Ciao,
1: ciao, ciao. Thanks for
0: listening. We hope you enjoyed the show.